0: Hallo und damit ein herzliches Willkommen zur zehnten Folge von Blutgritsche, der FIFA-Podcast. Ja, das ist eine kleine Jubiläumsfolge gewesen, wieder zu zweit, in alter Kombination.
1: Ja, die zehnte Folge und ich bin jetzt wieder aus meinem Urlaub zurück. Das heißt, ab jetzt wird wieder zusammen durchgestartet. Zehnte Folge haben wir uns für euch natürlich was überlegt. Genau, wir wollen einfach mal Danke sagen, dass ihr uns so supportet in den letzten Wochen. Es läuft sehr
0: gut mit dem Podcast und ich würde sagen, dafür hauen wir auch ein Gewinnspiel für euch raus. 10 Euro PSN-Karte für euch. Ja.
1: Ist jetzt nicht besonders viel natürlich, aber man freut sich über alles, was man bekommen hat hoffentlich. uns wie wir die gewinnen könnt, erzählen wir euch jetzt einmal kurz.
0: Genau, die Teilnahmebedingungen sind auf Instagram, nämlich unserem Kanal zu folgen. Äh, wir teilen dort ein Foto und darunter einfach äh, einen Freund markieren, äh, und euren Lieblingsspieler kommentieren, das Foto liken, uns auf Insta folgen und dann seid ihr schon dabei. Äh, ihr habt eine Woche Zeit, also ihr habt eine Woche Zeit, um euch zu qualifizieren.
1: Ja, also nichts Kompliziertes. In der nächsten Folge werden wir dann live in der Aufnahme einen glücklichen Gewinner auslosen, der dann die 10 karte gewinnt. Genau, mit einem Zufallsgenerator machen wir das dann nächste Woche. Äh, aber
0: wie gesagt, kommen wir dazu erst nächste Woche. Äh, ja, kommen wir zu unserer FIFA-Woche. Bei dir
1: war ja noch nicht so viel los, aber es ging ja schon auch wieder mittlerweile. Ja, es ging welche würde ich eher sagen rückwärts und bergab, äh, weil ich habe tatsächlich die Weekend-Quali gespielt und zwar aus zeitlichen Gründen das erste Mal tatsächlich in diesem Jahr und es lief echt beschissen. Nämlich fing es damit an, dass ich äh, das erste Spiel gewann und dachte, ja, jetzt läuft's. Dann habe ich drei Spiele hintereinander verloren und äh, wusste nicht, wohin mit mir. Dann habe ich aufgehört an dem Tag. dann ich Am nächsten Tag stand ich dann 2 zu 4. Das heißt, ich brauchte drei Spiele und drei Siege. So, dann war es so, ich habe zwei Spiele hintereinander gewonnen, dann brauchte ich noch ein Spiel und das musste ich gewinnen. Und dann ging es in diesem einen Spiel wirklich ins schießen und der gute Fekir haut das Ding in den entscheidenden Schuss gegen die Latte. Fekir, trotzdem ein guter Spieler, aber das ist natürlich ziemlich bitter.
0: Ja, bei mir lief es ein bisschen besser, würde ich sagen. Also die Quali habe ich geschafft, ziemlich souverän aber in der WL, also es lief rückwärts. Du hast ja sogar bei mir zugeguckt im Shareplay. Ja. Er hat mir ein bisschen zugeguckt, weil bei dir lief ja bei der WL nicht so viel. Ja, äh, ja. also ich bin eigentlich sehr, sehr, ich bin noch nie so schlecht reingestartet. Also ich habe auch einfach mal den Tipp von letzter Woche, wo der Top 200 Spieler mir den Tipp gegeben hat, wenn man ragt, einfach mal eine Pause zu machen, habe ich auch einfach mal missachtet. Bin ich ehrlich, entschuldige ich mich auch. Ich habe weitergespielt, obwohl es rückwärts lief und somit bin ich mit einem 0 zu 4 in die Weekend League reingestartet. Aber dann äh, habe ich einen, einen Sieg geholt und dann habe ich noch einen Sieg geholt und dann habe ich sogar noch zwei Siege geschenkt bekommen. Also jetzt stehe ich aktuell 4 zu 5, ist auf jeden Fall schon deutlich besser, aber natürlich immer noch nicht das, was ich mir gerne wünschen würde. Aber naja, kann man nichts machen, äh, aber ja,
1: das waren jetzt natürlich unsere Wochen. Wir wollen, weil es in unserem Podcast ja nicht nur um FIFA geht, sondern auch ein bisschen ums echte Leben, wollen wir euch noch einmal kurz hier auf den neuesten Stand bringen, zum Beispiel das... Kurmann endlich rausgeworfen worden ist bei Barcelona nach der Niederlage. Genau, Kurmann wir
0: haben ja schon vor einigen Wochen, haben wir ihn schon kritisiert, dass es bei Barca mit ihm einfach nicht läuft, dass er zum Beispiel vielen Spielern, die es eigentlich verdient hätten, keine Spielzeit gibt, komische Spieler aufstellt. Also bei ihm läuft es einfach nicht. Man will natürlich nicht zu viel gegen ihn sagen. Äh, so zum Beispiel auch aus Barca-Sicht, finde ich, dürfte man auch nicht zu viel gegen ihn hate schieben. Er war ja früher auch bei Barca-Spieler, äh, war eine Legende. Mit ihm hat Barca das erste Mal die Champions League gewonnen. Aber ich finde, jetzt ist es ein guter Zeitpunkt, dass er auch jetzt rausgeworfen wird von Barcelona.
1: Ja, äh, sein Auswurf wurde besiegelt mit, dem, mit der 1-0-Niederlage, gegen Valje Cano oder so, ist die Manche, ich kann nicht genau aussprechen, war so die nächste Blamage von ihm und da hat sich einfach Barcelona mal gedacht, das war's jetzt. Genug ist genug. Genug ist genug und als nächsten Trainer ist anscheinend der Xavi. Aber ist natürlich noch alles nicht sicher, weil Xavi will sich erstmal auf seine Arbeit bei seinem aktuellen äh, Verein fokussieren. Mal schauen, was es in der Zukunft da erwartet.
0: Ja, Xavi hat aber auch schon mehrmals geäußert, dass er sich wünscht, bei Barcelona äh, der Trainer zu
1: werden, ich schätze mal, er wird das Amt auch übernehmen. Äh, also daran habe ich eigentlich keine Zweifel. Nee, ich auch nicht. Aber ich würde sagen, machen wir erstmal mit unseren altbekannten Rubriken weiter und fangen wir da einfach mal an mit dem Topspiel der letzten Woche. Nämlich war das erste Spiel Leicester gegen Arsenal. Und zwar... Das Spiel ging 2-0 für Arsenal aus. Also damit
0: habe ich jetzt persönlich nicht gerechnet. Sehr überraschend. Genau. Tore von Gabriel und von Smith-Rowe. Äh, 2-0 Arsenal. Also die kommen langsam nach und nach in Fahrt.
1: Ja, die ersten drei Spiele, meine ich, waren das, waren, haben sie alle mit 3-0 verloren. Und seitdem die nächsten acht Spiele haben sie sechs Siege und zwei Unentschieden. Das heißt, ähm, sie sind auf keinen Fall mehr ein Abstiegskandidat. Da weiß ich nicht, was bei, bei denen los ist. Und wenn die sogar jetzt schon gegen so Topmannschaften wie Leicester gewinnen, ja, vielleicht was vielleicht ist das eine Überraschung in diesem Jahr. Vielleicht schaffen sie die Europa League. Vielleicht ist es auch nur eine Phase und verlieren jetzt wieder jedes Spiel. Aber ich mag persönlich Arsenal und wünsche ihnen nur das Beste.
0: Genau, also aktuell läuft es ein bisschen rund. Äh, ja, das zweite Spiel, Paris gegen Lille. Äh, 2 zu 1 für Paris. Tore von Di Maria und Marquinhos. Das Tor für Lille hat David geschossen.
1: Äh, ja, Lille hat 1 sogar geführt. Aber dann hat halt Paris das Spiel noch gedreht. Ja, ähm, wer das Spiel geguckt hat, hat gesehen, dass Lille sehr lange, sehr gut dominiert hat und auch sehr viele Chancen liegen gelassen hat. Und Paris dann einfach die effizientere Mannschaft war und somit einfach äh, zum, meine ich jetzt vierten Mal, in den letzten, wirklich allerletzten Minuten äh, den Sieg für sich entscheiden konnte. Genau, die Maria hat in der 88. Minute
0: das 2 zu 1 geschossen. Aber naja, kann man nichts machen. Das dritte Spiel, Manchester United gegen Tottenham. Das Spiel. Findet aktuell statt, während wir aufnehmen. Es ist aktuell halb acht am Samstag. Äh, ja, es steht gerade 1 zu 0 für Manchester United. Äh, Man U hat auch schon ein zweites Tor geschossen, aber
1: das wurde nicht gezählt. Aber ja, äh, dazu können wir noch nicht besonders viel sagen. Aber ja, da könnt ihr euch natürlich selber in, drüber auch noch informieren. Ähm, wie gesagt, die Topspiele sind ja nicht immer nur die vergangenen Woche, sondern auch die Woche, die jetzt folgt. Und zwar ist das erste Topspiel aus der Bundesliga ja, genau. Das ist Dortmund gegen Leipzig
0: um halb sieben am 6.11. Äh, ja, Dortmund-Leipzig auf jeden Fall zwei absolute Top-Mannschaften in der Bundesliga.
1: Obwohl halt Dortmund aktuell wirklich sehr großes Verletzungspech hat. Vor allem mit dem haaland ausfall der fällt jetzt für mindestens ein, zwei Monate aus. Äh, ne, viel fehlen auch noch viele weitere wichtige Spieler. Ähm, äh, heute haben sie gewonnen, äh, meine ich. War das ein zwei gegen Köln? Sehr unverdient, wer das Spiel geguckt hat. Köln viel bessere Mannschaft. Aber Sieg ist Sieg. Mal schauen, was uns in diesem Spiel erwartet. Das zweite Spiel,
0: der top spiele der nächsten Woche, ist ein Manchester-Duell.
1: Ja, das ist das Derby. Und bevor
0: wir dazu kommen, wir haben wir noch gar, gar nicht unsere Tipps abgegeben. Genau, Dortmund gegen Leipzig. Äh, ja, also zur derzeitigen Verfassung tippe ich auf Leipzig. Leipzig führt aktuell übrigens auch 1 gegen Frankfurt. Äh, ich schätze, Leipzig macht ein 3-1.
1: Das Spiel ist in Leipzig und deshalb denke ich, auch bei den, ja, ich will jetzt niemanden angreifen, aber bei den nicht so wirklich vielen Fans werden sie es trotzdem zu Hause <lacht> schaffen und werden das Ding, sage ich, 3-0 nach Hause schieben.
0: Ja, alles klar. Kommen wir dann zum zweiten Spiel, Manchester United gegen Manchester City, wie gerade eben kurz erwähnt. Auch am 6.11. Äh, um 13.30 Uhr. Also das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Duell. Äh, Manchester United aktuell in einer etwas schwächeren Phase, aber auch Manchester City hat heute verloren. 2 zu 0 gegner Crystal
1: Palace. Genau. Sogar rote
0: Karte von Laporte.
1: Ja. Ähm, wie gesagt, Manchester Derby immer sehr gut, auch wenn die eine Mannschaft mal etwas kriselt, aber das ist immer ein Top-Spiel. Menu, zwar die letzten Spiele nicht immer souverän, vor allem jetzt mit der Trainerdiskussion um den aktuellen Trainer. Ähm, aktuell spielen sie auch noch. Äh, und mal schauen, ob sie oder wie das Spiel äh, gesagt wird und wer sich dort durchsetzen kann. Mein Tipp ist, dass. Manchester City sich dort durchsetzen wird mit einem 2 zu 1, sage ich einfach mal.
0: Ich tippe ein 1 zu 0 auf Manchester United. Ich schätze mal, dass Ronaldo einfach so in der 89. Minute ein Tor schießt. Kein unbedingt gutes Tor, aber so ein richtig dreckiges Tor. So ein Ronaldo-Tor, wie eben viele sagen. Ja. Weiß ich nicht, aber ein ziemlich dreckiges Tor, so kurz vor Schluss. Der Ball ist nach einer Ecke im Strafraum. Alle treten den Ball, niemand trifft ihn und Ronaldo kriegt irgendwie seinen Fuß dazwischen. Und so geht das Spiel aus. Äh, könnte ich mir gut vorstellen. Und ich würde sagen, kommen wir zum dritten Topspiel der kommenden Woche. Äh, und zwar ist das das Milan-Derby. AC Mailand gegen Inter Mailand am 7.11. Äh, um 20.45 Uhr. Also das ist natürlich das
1: stärkste Duell in Italien aktuell. Ja, ich würde so, sogar sagen, nicht nur aktuell, sondern auch von der Geschichte auf jeden Fall auch. Früher auch sehr viele Legenden immer. R9, Maldini, Kakar, Ronaldinho, Zanetti. Da kann man jetzt eine richtig lange Liste aufzählen. Da können wir jetzt bis zum Ende des Podcasts nur Spiele aufzählen. Ja, da die endet gar nicht. Das ist auf jeden Fall immer ein gutes Spiel. Muss man sich immer wieder reinziehen.
0: Ja, äh, zur Champions League muss man sagen, das ist ja nächste Woche wieder Champions League. Allerdings bleiben die Topspiele der Champions League Wochen gleich. Deshalb brauchen wir jetzt eigentlich nicht jedes Mal die nochmal neu sagen. Äh, wen es interessiert, wir haben in den vergangenen Wochen schon mal darauf hingewiesen, sind immer noch die Gruppen. Ich würde sagen, wir nennen euch wieder die Champions
1: League Top Topspiele, wann es in die, zu der K.O.-Phase kommt. Ja, wir können euch natürlich einmal ganz kurz noch die zwei größten Spieler sagen, nämlich das Liverpool gegen Atletico und Paris gegen Leipzig. Wann die sind, könnt ihr euch äh, selber informieren. Oder, <lacht> ja, ich glaube, das wird eigentlich schon jeder selber hinbekommen. Da werden wir jetzt nicht genauer nochmal eingehen, weil, wie gesagt, das haben wir schon alles gemacht.
0: Genau. Kommen wir jetzt zum Once-to-Watch, beziehungsweise, ja, Tracker. Äh, ich würde sagen, viele von euch haben sich das gewünscht, so einen kleinen Überblick über manche Spieler zu haben. So, wir werden jetzt nicht jeden einzelnen Once-to-Watch abarbeiten. Aber die größten, aber die, die beliebt ist. Genau, und so. die so ziemlich interessant sind. Und ich würde sagen, fangen wir an mit dem argentinischen Wunderspieler, äh, Lionel Messi bei PSG. Die haben vier Spiele gespielt und zwei Spiele davon gewonnen. Ist jetzt nicht besonders
1: stark, aber natürlich werden die das schaffen.
0: Ja, auf jeden äh, Fall noch ja. alles
1: drin bei denen. Bei Cristiano Ronaldo und seinem Manchester United sieht es nicht so gut aus. Den haben nämlich in drei Spielen null gewonnen. Nämlich haben die einmal unentschieden und zweimal verloren. Da kann sich natürlich aber auch noch alles entwickeln.
0: Ja, und dazu muss man noch sagen, sie haben auch in den kommenden Wochen noch ziemlich starke Spiele. Also klar, die führen zwar gerade gegen Tottenham, aber in der kommenden Woche spielen sie, wie gesagt, noch gegen Manchester City, dann okay gegen Redford, aber dann auch noch gegen Chelsea und gegen Arsenal. Äh, ja, also es werden noch viele schwierige Spiele sein. Bei wem es aber schon eigentlich zu einem ziemlich sicheren Upgrade kommen wird, ist bei Lukaku. Äh, Chelsea, vier Spiele gespielt, vier Spiele gewonnen und die spielen halt noch so gegen Gegner wie Burnley, Redford, Leeds.
1: Also wenn der kein Upgrade kriegt, das würde mich auf jeden Fall wundern. Ja, ich glaube, wir werden spätestens nächste Woche, wenn sie gegen Burnley spielen, das Upgrade sehen, weil Burnley auch aktuell vorletzter ist in der Premier League. Der nächste Spieler ist Sergio Ramos, da gilt genau das gleiche wie Messi. Vier Spiele, zwei Siege, obwohl er selber noch nicht spielt aufgrund seiner Verletzung. Ähm, da er seine FIFA-Karte natürlich trotzdem ein Upgrade bekommen. Auch jetzt nicht die stärksten Gegner, mal schauen, aber da denke ich schon, dass er ein Upgrade bekommt. Zu Jaden Sancho, Sancho. Gilt das gleiche wie bei Ronaldo, da werden wir es nicht nochmal genau aufzählen. Aber wer schon sein Upgrade bekommen hat, ist...
0: Äh, Alaba hat schon ein Upgrade bekommen
1: äh, durch sein Inform.
0: Und sie haben jetzt aus vier Spielen zwei Spiele gewonnen. Äh, also ich schätze mal, er bekommt auch noch ein Upgrade. Sie haben ja auch letzte Woche das Classico, äh, Clasico, wie damals schon besprochen, gewonnen. Äh, ja, ich schätze mal schon, dass Real Madrid drei aus fünf Spielen gewonnen hat. Der nächste Spieler ist Varan. Varan gilt das gleiche wie bei Sancho und bei Ronaldo. Dann Memphis Depay bei Barcelona.
1: Bei denen läuft es ja aktuell etwas kritisch. Ja? ja, die werden jetzt auch natürlich einen neuen Trainer bekommen. Äh, vielleicht wird mit dem neuen Trainer das wieder hochgehen. Vor allem haben die jetzt auch nicht so die besten Gegner in naher Zukunft. Die haben jetzt in vier Spielen einen Sieg. Das heißt, die haben jetzt noch sechs Spiele für vier Siege, damit er einen weiteren Informatik bekommt. Und da kann man sich natürlich auch noch fast machen. Mal schauen, was da auf uns zukommt. Genau,
0: Hakimi gilt das Gleiche, wie schon besprochen. Dann kommen wir zu Griezmann. Griezmann, drei Spiele, ein Sieg. 2-0 gegen Barcelona war der einzige Sieg bislang. Äh, ja, aus diesen Spielen. Nicht ich die interessanteste sagen, Karte, Ich würde sagen, die Karte ist, nein, auf keinen Fall die interessanteste. Ich habe ja auch schon kurz mal was zu der gesagt.
1: Aber ja. Ich würde sagen, da gehen wir hier noch zum Beispiel. Wijnaldum gilt das Gleiche wie bei Paris. So äh, Zum Beispiel in Taliska, schon ein Upgrade bekommen die haben jetzt ein Spiel gespielt und noch keins gewonnen. Also das weiß ich nicht, ob das jetzt zu viel interessiert. Dann würde ich auf jeden Fall noch sagen, gehen wir zum letzten Spiel ein und zwar ist das Upa Meccano.
0: Ja, Upa mit Bayern haben bislang vier Spiele gespielt, davon drei gewonnen. Und er hat ja auch schon einen Inform bekommen. Ihr wisst ja, ich habe seinen Once to Watch. Ich freue mich darüber besonders. Und Bayern spielt jetzt in der nächsten Woche gegen Freiburg, gegen Augsburg. Zu Bayern, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Was war los im Pokal?
1: 5-0 verloren also, keine Ahnung, das war einfach, vor allem, der gerade besprochene Upo Americano hat ja wirklich grottenschlecht gespielt, <lacht> Der hat ja wirklich einen Fehler nach dem anderen gemacht, vor allem, das meine ich, 4 oder 5-0 von Embolo, wo der sich mit Hernandez komplett uneinig war, was die dort gemacht haben, kann man jetzt das Spiel natürlich analysieren, wenn ihr es analysieren wollt, dann könnt ihr, könnt ihr euch das Spiel angucken, wir werden dazu jetzt nichts ganz
0: Konkretes mehr sagen, oder? Ja, genau. Ich würde sagen, damit sind wir schon auf die meisten interessanten Spieler vom von Watch äh, bislang eingegangen. Äh, die kommenden Wochen, wann es in der Champions League schon ein bisschen weitergeht, wird es auch einen Road to the Knockouts Tracker geben. Aber
1: aktuell ist dafür eigentlich noch zu wenig gespielt ja, worden. Noch keiner Upgrade bekommen. Wenn es soweit so ist, werdet ihr es von uns auf jeden Fall als erstes hören. Genau. Kommen wir jetzt zur Promo der Woche. ja? Zu Rule Breaker. Nicht unsere, Scream. Unsere genau. altbekannte Lieblings- oder eine unserer lieblings auf jeden Fall. Auf jeden Fall äh, dieses, dieses Jahr wieder kein Scream. Was denkst du, da? was hältst du davon? Ja, also ich persönlich wünsche mir auf jeden Fall dort Scream zurück. Also ich finde Scream einfach
0: viel besser. Das gab es ja das letzte Mal in FIFA 20. Danach kam Rule Breaker. Und Rule Breaker ist für mich eigentlich so, ja, kein richtig gutes Event. So Das ist ja das hat ja keine richtige Geschichte. So Zum Beispiel Scream ist ja immer so, es war ja so an ähm, Vollmond, wurden so Stats gepusht, ja, ja. aber äh, Rule Breaker, da werden einfach
1: nur zufällige Stats geboostet. Ich finde zwar das Prinzip oder den Grundgedanken hinter dem Rule Breaker Event ganz cool, so Karten in den Stats zu pushen, wo die gar nicht so gut sind, dafür bei anderen, bei anderen Stats was wegzunehmen, aber dieses Scream Event hat einfach diese quasi emotionale Bindung. Genau, und dazu muss ich noch sagen, so Stats zu pushen, also
0: davon haben wir ja genug Events, ja. so Freeze letztes Jahr, ich hoffe, die machen das nicht wieder das gleiche, letztes
1: Jahr war ja Freeze und Rulebreaker. Da hoffen wir alle. Quasi auf, das Gleiche. Da hoffen wir eigentlich alle auf das foodmas event foodmas event genau. mit den ganzen SPCs. Da war ja, äh, ich glaube, das war FIFA 20 das letzte Mal, dass da jeden Tag kam da immer ein SPC, zum Beispiel ein seas oder so.
0: Ja, also Adventskalender war das ja sozusagen. Ja. Jeden Tag ein Spieler-SPC. War sehr, sehr geil. Äh, ich wünsche mir, dass dieses Jahr auf jeden Fall zurück. Äh, aber ja. Ach ja, und eine Frage, äh, das passt jetzt vielleicht noch nicht ganz zur Promo der Woche, aber das muss ich einfach mal zwischenstellen. Was ist jetzt eigentlich mit den Ligen-SPCs geworden? Also, <lacht> die, die wurden ja angeblich bestätigt, dass
1: die kommen, äh, aber die sehe ich bislang noch nicht so ganz. Nee, ich sehe die auch noch nicht, aber ich hoffe, dass wenn sie kommen, dass es auch Spieler sein werden, die man als Belohnung bekommt und nicht so wie letztes Jahr Packs. Genau, das wäre auf jeden Fall sehr toll. Aber jetzt haben wir uns etwas vom Thema abgeleitet. Äh, kommen
0: wir zurück zur Promo der Woche.
1: Ja, ja nichtsdestotrotz, ähm, auch wenn wir das Rewrack-Event nicht ganz so schön finden, werden wir euch trotzdem natürlich alle Spieler einmal, oder was heißt alle, wir werden euch zu den, würde ich sagen mal, Besten äh, eine genauere Angabe geben und euch einmal zwei Underrated-Karten sagen.
0: Fangen wir auf jeden Fall an so mit den Besten. Äh, und natürlich darf dort ein Erling Haaland nicht fehlen. 860k kostet der äh, ja Superstats, aber doppelt 3 Er hat von EA hat sich die Karte mal angeguckt, haben gefragt, was brauchen wir? Wir brauchen passen. Der Junge hat, hat. Äh, jetzt stabile äh, 90
1: Passen, 25 Passen Upgrade, aber in diesem Jahr fehlt, äh, oder was heißt in diesem Jahr, zählt schon immer zu passender Curve, äh, Curve äh, Step. Step, genau, jetzt nehmen wir das <lacht> ein Curve Step dazu. Äh, und da hat der Gan äh, Junge jetzt ganze Sie 7 und 90 Curve bekommen. Also da Denke ich mal, er muss die Dinge noch reinmachen.
0: Genau, also für die, die es jetzt noch nicht ganz verstanden haben, Curve, Effet auf Deutsch. Äh, ja, also das ist ja sozusagen, wenn man so diese Effet-Schüsse so außerhalb des Strafraums macht, das bringt das. Und Haaland, der sowieso schon einen super Schuss hat, äh, jetzt noch mit 97 Curve, äh, ja, ist auf jeden Fall super.
1: Ich finde den Preis etwas zu teuer, vor allem für eine Karte, die 3-3 hat. Aber meiner Meinung nach ist es eher so eine Fun-Karte. Genau. Man ich glaube, so seriöse E-Sportler würden die nicht spielen.
0: nein. Zum Beispiel der aus letzter Folge würde sich dort vielleicht einen anderen aussuchen. Und zwar würde er vielleicht einen Trend aussuchen, denn der hat wiederum sehr, sehr starke Stats. Andere Position, aber ist jetzt genau. egal. Ja, ja, natürlich andere Position. <lacht> Rechtsverteidiger Trend hat ein ordentliches Tempo-Upgrade bekommen. Das ist natürlich super nice. Äh, ja, dafür ein bisschen Defensive abgezogen bekommen, so aber immer noch seine 90 Ausdauer. Nicht Defensive, sondern hat
1: er ja. ähm, auch, einfach, auch <lacht> einfach mal Fehlinformationen erzählt. Ja, er hat Passen, passen <lacht> abgezogen bekommen, aber jetzt mit 5 Passen auch nicht besonders viel. Natürlich ist auf nur Rechtsverteidiger, also Pace, viel wichtiger als der pass Er hat jetzt wirklich sehr, sehr gute Pace-Werte und.
0: Ja, sehr interessante Karte. Äh, die Karte kostet 230k. Äh, ist jetzt eigentlich
1: eine ganz coole Alternative, weil sonst hast du dort eigentlich nur Walker und Cancelo auf der Rechtsverteidiger-Position. Weil Cancelo schon diesem Jahr ziemlicher Rentner geworden ist. Keine Ahnung, was wir mit dem gemacht haben. Beide Beine weg. Er ist jetzt irgendwie. <lacht> auf, einmal, auf einmal ist er langsamer geworden. Ja. aber Der nächste naja. Spieler, auf den wir eingehen wollen ist Antonio Rüdiger.
0: Genau, Antonio Rüdiger. Viele sagen, so sollte seine Goldkarte aussehen. Äh, 84 Tempo, 87 Defensive, 81 Physis, äh, super Stats. Allerdings nur 68 Ausdauer. Aber ich sage euch ehrlich, bei einem Innenverteidiger geht das trotzdem klar. Er kostet 340.000, hat plus 9 Tempo zu seiner Goldkarte bekommen. Also eine sehr, sehr starke Karte. Dafür aber äh, minus 3 Defensive. Nee, und minus 3 Physis. Minus 3
1: Physis. Genau.
0: Aber plus 3, Defensive. Defensive. Ja, auf jeden Fall eine super starke Karte. Äh, ja, 340k, finde ich, geht sogar klar. Also er ist
1: super stark. Ich würde sogar sagen, auf jeden Fall ist er jetzt sogar der beste Infanterie ist der Premier League. Obwohl Varane dieses Jahr sehr stark ist, wie du zum Beispiel auch sagst, weil du ihn ja auch spielst.
0: Genau, ich habe mir Varane geholt. Äh, ich finde ihn super stark. Also letztes Jahr war er auch schon sehr, sehr gut. Aber irgendwie finde ich ihn dieses Jahr
1: noch besser, muss ich ehrlich sagen. <lacht> äh, aber ja. Die nächste Karte, mit der wir euch besprechen wollen, ist eine... Overpriced the Karte, nämlich ist das Usman der Melee, der aktuell eine Million kostet, 950.000, ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so ein großer Unterschied. Er hat ein ordentliches upgrade von neun bekommen, dafür hat er fünf Pace abgezogen bekommen. Ja eine gute Karte. 5-5. Doppelt 5, na klar, das ist natürlich komplett okay. Aber wenn man sich jetzt nur
0: so seine Stats anguckt, ich meine, guckt euch mal seine Stats an. 88 Tempo, 86 Schießen und 89 Dribbling. Klar, 5 Sterne, 5 Sterne, aber der Typ kostet eine Million für okaye Stats. So, und ich würde jetzt nicht unbedingt eine Million für Stats
1: bezahlen, so, die nicht besonders gut sind. Es gibt halt eigentlich nicht so eine übertriebene Alternative auf dem rechten Flügel in der äh, La Liga, sowohl als sowohl als auch... Sowohl als auch Franzosen, wenn ihr versteht. Also es gibt jetzt nicht wirklich französische Le rechte Flügel, dafür gibt es aber einen französischen linken Flügel, der gekommen ist. Nämlich ist das Moussa Diaby. Also was hat der bitteschön für ein Schießen bekommen? Ach... 10 schießen. Ja. Was hat sich EA da ausgedacht?
0: Also minus 4 Dribbling, dafür plus 18 schießen. nimmt äh, man auf jeden
1: Fall mit dieses Upgrade. Er
0: hat eine wunderbare Karte bekommen. 96 Tempo, 85 schießen. Und jetzt vergleicht doch mal diese Karte mit Dembele. Klar, bei Dembele hat einige äh, Sterne mehr. Äh, Diaby ist einbeinig, hat 2 Sterne Weakfoot. 4 ja. äh, Sterne Skills ist auch gut. Aber 2 Sterne Weakfoot natürlich ein bisschen schwach. Äh, aber trotzdem so würde ich... Mir eher den holen, wenn ich es denn könnte, aber es geht ja nicht. Er ist aktuell extinkt. es gibt ihn nicht auf den Markt, bis Kriegen seine, bis seine ja. genau, Preisspanne angepasst wird. Er geht aktuell bis 140k, äh,
1: aber klar, mit solchen Stats viel zu wenig. ist das natürlich noch viel zu wenig, ja. Auch die auch, trotz der Sterne sozusagen, 4 ähm, Sterne Skills
0: und 2 Sterne ja, ich muss kurz was einmelden. Und zwar hat aktuell Manchester United das 2-0 gemacht gegen Tottenham. Äh, wir sind natürlich hier sehr professionell, haben alles am Laufen. Äh, aber ja,
1: machen wir weiter mit der Promo der Woche. Der erste ähm, quasi underrated Star, kann genau. man das so sagen? Underrated Spieler ist Repart. Wenn Repart. Keine ja. Kein Name, wie man den ausspricht, ihr wisst, wen ich meine. Auf jeden Fall ein 83er-Stürmer, was viele irritiert. Nämlich ist es ein Stürmer, der... Fast Hullet Gangstats hat, bis auf Passen. Genau, er hat 83 Tempo, 83
0: Schießen, äh, 78 Passen, aber auch 82 Dribbling, 80 Physis und 80 Defensive. Sehr, sehr starke Stats, 3 äh, Sterne Skills und auch drei Sterne Weak Foot glaube ich. Ja, äh, ja genau.
1: Äh, all sonst, guter.
0: Er kann alles sehr, sehr gut. Äh, Finde ich, ist eine super Karte. Äh, ja, also kann man auf jeden Fall mitnehmen als ZM oder... Auf jeden Fall nicht als Stürmer. ...spielen, auf keinen Fall als Stürmer. Ich Mit diesen sagen, Stats wäre im Sturm ein bisschen verschwendet und wäre dort auch gar nicht so gut. Und ich würde sagen, kommen wir zum zweiten Underrated-Spieler. Und zwar ist das Onyeka aus der Premier League, ein Nigerianer.
1: Ähm, ja, eine Alternative zu Kante. Ist zwar jetzt nicht so gut linkbar wie Kante, aber aus der Premier League kann man, das immer, kann man ihn immer einbauen. Zum Beispiel im 4 5 1
0: Genau, er kostet 110k, äh, hat meiner Meinung nach sogar sehr, sehr starke Stats, hat 82 Tempo, 85 Defensive, 86 Physis, 80 Dribbling, äh, ja, hat drei
1: Sterne, drei Sterne, super Stats wie zum Beispiel 92 Ausdauer. Pferdelunge, so genau. hält auf jeden Fall das ganze Spiel durch, ist ein wirklich super Abräumer, ich hatte seine Goldkarte schon, äh, da, die hat wirklich super doll rasiert und jetzt auch noch mit einem ganzen Ordentlich Upgrade, Genau. muss man einfach so sagen. Und ich würde sagen, also
0: für 100k äh, bekommt man aus der Premier League eigentlich keinen besseren. Und ich würde sagen, jetzt haben wir euch einige schöne Spieler gesagt, die man jetzt ziehen kann. Und jetzt kommen wir auch zur Rubrik, die wir diese Woche nicht verkacken, so wie letzte Woche, ja. wo ich nur ein Gold-Upgrade habe. Und so habe ich mich ziemlich doll verbessert. Ich habe ein 100k-Pack für euch und einen seltenen elektrom spieler -Pack. Ein
1: 45k-Pack. Genau. Und ich habe für euch drei 25k-Packs. Das heißt, wir werden jetzt einmal kurz hier im Schnelldurchlauf... Ähm, ein kleines pack auch in die für euch machen. Ich würde sagen, ich fange einfach mal mit einem 25-K-Pack an und ziehe eine Goldkarte. Und es ist Resus Navas, 84er. War noch äh, in der letzten Woche, in der Promo der Woche. Trade. Nimm mich auf jeden Fall mit. Mal schauen, was du aus deinem seltenen Elektrom-Spieler-Pack ziehst.
0: Ja, ich öffne es. Ein seltener 82-Plus-Spieler. Ich mache es auf. Vielleicht zieht ja jemand live was. Das ist eine konnebull karte Und das äh, ist ja. eine kleine Enttäuschung. Vielleicht
1: ist was dahinter. Nein, es ist nichts dahinter. Der beste Spieler dahinter ist Philipp Coutinho. Äh, ja. Ich würde sagen, ich mache einfach mal meine zwei äh, 25 Carpets auf, damit wir das große 100 KPX am Ende haben. Genau. Nämlich habe ich jetzt hier noch zwei tradable 25 KPX. Das erste ist ein Inform. Und zwar Simeone, der Feature Team of the Week. Da gab es auch einen... Kleinen, kein, wie soll ich das jetzt so sagen, gegen EA, dass sie dem wieder ein Feature Team mit -week äh, gegeben haben. Es äh, gab auf jeden Fall sich, interessantere. Das hat man sich auf jeden Fall viel besser vor, äh, vorher vorgestellt, dass viel. Gute, bessere spieler solche ja. bekommen.
0: Zu Simeone muss man aktuell sagen, äh, sein Verein Hellas Verona spielt aktuell gegen Juventus äh, und die führen 2 zu 0, zwei Tore von diesem Simeone. Also der ist auf jeden Fall gerade on point. Äh, ja, öffne dein drittes 25k-Pack. Mal schauen,
1: was daraus kommt. Und zwar ist es ein Lukaku 88er. Lukaku. Darüber freue ich mich jetzt wirklich. Da Hinter ist noch ein Quadrado.
0: Ja, nimm ähm, man mit. Ja, nimm man viel mit. Sehr, sehr Vor nice. Vor allem...
1: Das SPC-Futter ist ja gerade gestiegen wieder. Ja. Und so ein Lukaku kostet jetzt wieder seine 15k, 15, 16k. Vorher war der Markt komplett tot, aber jetzt sind einige coole SPCs gekommen, auf die wir gleich auf jeden Fall auch noch eingehen werden. Nach deinem 100k-Pick, wo hoffentlich was wirklich Cooles rauskommen wird. Ja, wäre natürlich schauen. cool,
0: wenn wir jetzt einen Rule Breaker live in der Aufnahme ziehen. Ein seltener 84-Plus-Spieler ist Drei, garantiert.
1: zwei, eins, mach einfach mal auf. Es ist Untrade und es wird Gold -Karte. eine Goldkarte. Und wow. es ist ein enttäuschender 84er Savage.
0: Dahinter ist der, der
1: FIFA, zwei, äh, FIFA 21 Alter Pope und gar nichts mehr. Wow. Also, also das noch
0: war noch 283er Alter, bin ich enttäuscht.
1: Das war echt ein schlechtes.
0: Dafür habe ich dafür hab ich 500 weg. Tore in FIFA geschossen, dafür dass ich einen
1: 84er Savage kriege. Aber bitte Thomas, beschwer dich nicht über dein Päcklack. So,
0: nein auf keinen Fall. Ich würde sagen, dann äh, machen wir weiter kommen wir weg von meinen enttäuschenden Packs äh, zur SPC-Analyse. Dort haben wir sehr, sehr interessante Spieler. Und ich würde sagen, fangen wir an mit Kostic. Äh, Kostic, ich glaube, zu dem müssen wir nicht besonders viel sagen. Er kostet 25k, äh, Links-Mittelfeld-Karte bekommen. So auf den ersten Blick gar nicht mal so schlecht, äh, aber er hat halt drei sterne skills und zwei sterne Weakfoot. Äh, und linksmittelfeld kann man ihn finde ich nicht zu gebrauchen. Ich würde ihn vielleicht auf
1: der 8 spielen, aber ich persönlich würde ihn sonst auch einfach gar nicht spielen. Ja, ich würde ihn auch auf jeden Fall nicht machen. Kostet zwar nur 25 K, aber eher nicht empfehlenswert. Der zweite ist ein, äh, eine spielbare Karte, nämlich ist es Antonio. Eine wirklich ähm, gute äh, Premier League Karte, aber eher jetzt so eine Fun Karte, wenn man sich mal das ein oder andere Fun Team bauen will. Da kommt der auf jeden Fall gut zurecht. Aber über die Spieler geht es bei der spc analyse gar nicht. Nämlich sind zwei wirklich sehr, sehr, sehr interessante Karten gekommen. Nämlich zum einen...
0: Ja, es sind zwei Franzosen. Der erste Spieler, auf den wir eingehen werden, ist Christopher Nkunku. Äh, er hat eine SPC bekommen, wo man zwischen zwei Versionen von ihm aussuchen kann. Äh, die eine Karte hat einen Schussboost und die andere Karte hat einen Passboost. Zum Beispiel hat die eine Karte 85 passen, 85 schießen und die andere Karte hat... Und 74 passen.
1: Nochmal. als die eine Karte hat 85 schießen und 74 passen und die andere dafür nur 75 äh, schießen. schießen, aber dafür 93 passen. So, jetzt haben wir es. Jetzt gehen wir noch mal genau auf äh, jede Karte, also auf, was heißt genauer? Wir sagen euch, welche wir empfehlen würden und ob wir sie gemacht haben. Und zuerst, ob wir sie gemacht haben. Ja, ja wir haben sie, haben sie beide gemacht. Weil... Ähm, ich habe persönlich auch schon in Form gespielt und den fand ich sehr, sehr, sehr stark. Und jetzt auch noch äh, wirklich eine so gute Karte als SBC, die gerade mal 175.000 kostet. Vor allem, wenn man noch ein bisschen was im Verein hat. Ähm, kostet die kostet die vielleicht 100k? Genau. Vielleicht sogar weniger. Ähm, warum äh, man den mit dem Schuss nehmen sollte, äh, erzählen wir euch jetzt. Und zwar könnte man mit den mit dem Schuss nehmen, weil man ihn auf der 10 spielt. Und zwar sind da dieses Stats wichtig?
0: Ja, er hat zum Beispiel 95 Abschluss, 90 Schusskraft, äh, 87 Fernschüsse und dafür aber auch etwas schwache, schwächeres Passen, zum Beispiel einen Curve-Wert von äh, nur 74. Äh, und beim Passen kommen wir jetzt zur Version, die ich genommen habe. Und du, glaube ich, auch, ja? Ich auch, ja. Genau, also die hat zwar nur 75 Finishing, nur 75 Abschluss, äh, 80 Schusskraft äh, und 77 Weitschuss, aber dafür das wunderbare Freistoß ist, äh, beziehungsweise Passwerte Entschuldigung, kurzer Pass 95, langer Pass 92 und der wahre Grund, warum ich ihn eigentlich genommen habe, äh, 93 Curve, wir haben das ja schon beim Beispiel von Haaland erklärt, dass die Curve-Schüsse dieses Jahr sehr, sehr stark sind
1: und mit dem sind sie wunderbar. Ja, außerdem hat auch noch das Curve-Shot-Trade, das heißt, er hat die spezielle Fähigkeit, dass er noch mal besser den Curve-Schuss machen kann und das heißt, bei ihm... Eigentlich müssen die immer sitzen, aber eher nur mit dem rechten Fuß, weil sein schwacher Fuß drei Sterne hat. Genau. Wir werden euch jetzt einmal die äh, Stats, äh, nicht die Stats, sondern die Chemistry Style zeigen, die wir euch empfehlen würden. Und zwar würden wir euch bei denen mit dem Schießen, würden wir euch ähm, Hunter empfehlen, damit er
0: ein bisschen schneller ist. Genau, einfach aus dem Grund, dass wenn ihr ihn schon mit Schießen nehmt, dann werdet ihr ihn sehr, sehr wahrscheinlich auch ziemlich offensiv zocken und deshalb noch mehr die Offensive zu boosten. Und wenn ihr ihn den Defensiven nimmt, dann würden wir ihm persönlich einen Anker geben, damit er halt einfach auch nochmal das Tempo geboostet bekommt und dann halt noch die Defensive, die übrigens bei 77 liegt bei beiden Karten und auch die Physis bei 75, äh, ja.
1: Die, also auf jeden Fall boostet man dort seine zwei oder eine seine schlechtesten Stats, die trotzdem wirklich sehr gut sind. Also wir empfehlen euch auf jeden Fall die Karte, wir würden euch die mit Passen mehr empfehlen, weil die eigentlich die wichtigeren
0: Stats hat. Genau, sofern ihr sie denn auf der 8, bzw. auf der 6 spielt, sofern ihr den offensiver spielen wollt, dann natürlich selbstverständlich den mit Schuss, äh, müsst ihr für euch selber entscheiden, was für euch mehr passt. Und ich würde sagen, kommen wir zur zweiten, wirklich sehr, sehr interessanten SPC. In den letzten Wochen kamen ja schon so langsam die ersten Beschwerden, dass es keinen Content gibt. Und ich würde sagen, ey, die machen was. Also ja. bei denen ist los. Kann ich nur ein Lob aussprechen. Und zwar haben die eine sehr, sehr, sehr interessante Karte rausgebracht und zwar ist das N'Golo Kante Flashback 87er Karte bekommen. Äh, seine Goldkarte ist ja 90, aber halt eine Flashback, die dementsprechend auch weniger kostet. Ja, zu
1: den Stats kann man sagen, dass er ein Plus-4-Pace-Upgrade bekommen hat, dafür in anderen Stats etwas weiter runtergegangen ist, sowas so wie in Defensive um 5 und in Physis um 6. Dafür hat er aber wirklich ein gutes Pace-Upgrade bekommen, was man sagen muss. Und einer der wichtigsten Sets auf der 6 ist Ausdauer. Und da hat er immer noch stabile 98. 98. Also er ist immer noch eine Pferdelunge, den wird man immer noch durchspielen können. Auch mit seinen... Nur 77 Füßes, aber Kante ist Kante, oder was sagst du? Kante ist Kante und auch sein Body-Type bleibt ja
0: gleich wie auf seiner Goldkarte. Sehr, sehr starke Karte, äh, zwei sterne skills allerdings nur, drei sterne Weakfoot. aber es bleibt halt immer noch Kante. Äh, ich würde ihm persönlich einen Shadow geben, äh, passt auf ihn ziemlich gut, weil er wenn du, selbst wenn du sein Schießen boostest, also er hat 66 Schuss, ob du jetzt ihm einen Campstyle gibst oder nicht, also der ja. Typ, der, der macht dir vorne keine Tore, äh, aber... Mit einem Shadow wird es auf jeden Fall schon viel besser aussehen.
1: Ja, und außerdem wurde auch jetzt schon von vielen wirklichen E-Sportlern gesagt, die den gemacht haben, dass es bei dem und der Goldkarte keinen Unterschied gibt. Vor allem die Goldkarte ist jetzt auch gesunken, nämlich kostet die nie, äh, nur noch äh, 400k. Die SVC-Karte, wenn man sich alles erkauft, kostet das 300k. Ähm, aber man hat natürlich immer äh, irgendwas im Verein. Ja, äh, ich muss aber ehrlich sagen,
0: äh, dass ich lieber die... Goldkarte kaufen würde, anstatt die SBC zu machen. Weil klar, man bezahlt dann auch vielleicht 50 bis 60k weniger als 300k. Äh, aber dafür hat man auch dann die Tradable-Variante. Das heißt, man kann die SBC jederzeit
1: äh, jederzeit verkaufen. Ja, Kommen wir zu unserer letzten äh, Rubrik in dieser Woche, in dieser Folge meine ich. Und zwar ist es wie immer unsere altbekannte Team of the Week Prediction. Da, gibt es, äh, da haben wir euch vier Kandidaten rausgesucht. Und zwar ist zum einen Vinicius Junior, der hat bei einem zwei 1 zwei Tore gemacht.
0: Äh, ja, Vinicius Junior hat zwei Tore gemacht äh, und er würde dementsprechend halt sehr, sehr wahrscheinlich das Team of the Week bekommen. Und dort bekommt er dann auch einen Plus-Zwei-Upgrade auf die 85er-Karte. Äh, er hat ja jetzt die 83er-Inform und 85er-Karte. Dort kriegt er bestimmt dann nochmal ein ordentliches Schuss-Upgrade. Wird sehr, sehr interessant. Ich werde mir den auf jeden Fall holen, sofern ich es kann. Aber ich schätze mal, der wird so seine 500, 600k schon kosten. Werde ich mir dann leisten können. Äh, ja. Kommen wir dann zum nächsten Spieler. Und zwar ist das Marquinhos.
1: Ja, als defensive Karte immer ein Tor zu machen. Vor allem in so einem wichtigen Spiel bei einem 2-1-Sieg. Ähm, ein Tor hat er gemacht, wie gesagt. Äh, ist, ist schon immer sehr sehr gut. Und Marquinhos hat gerade eine 87er-Karte. Und das ist natürlich der absolute Albtraum. Jeder rennt in Division Rivals, in Weekend League, sogar Squad Battles laufen alle <lacht> mit dem rum. Also Marquinhos und Kim Pembe, das ist wirklich die zwei, keine Ahnung, die spielt irgendwie jeder, das ist es so wie Ahnung und die letztes Ja, Also man sieht sie mittlerweile auch öfter als seine eigene Familie.
0: Äh, ja, Ist nicht mehr mhm. auszuhalten mit denen dort hinten drin. Aber ja, machen wir weiter. Hoffentlich bekommt er kein äh, Team of the Week. Aber wir hoffen es nicht, aber wir wollten ihn ja reinnehmen, weil es kann schon sehr gut sein. Äh, kommen wir zum nächsten Spieler aus der Team of the Week-Rubrik. Äh, und zwar ist das der deutsche Comedian Thomas Müller
1: äh, ja, hat ein Tor geschossen, und drei vorbereitet, äh, ist äh, vier Scorerpunkte punkte bei einem 5-2-Sieg, ist natürlich für, aus FIFA-Sicht äh, nicht ganz so interessant, aber wie gesagt, Thomas Müller, sehr sympathischer Spieler, wir beide mögen ihn ultra gerne. Ich glaube äh, auch so ziemlich jeder mag ihn eigentlich, also er ist einfach ein lustiger Typ. Man mag ihn nur nicht, wenn er in seinem FIFA-Pack vorkommt, aber... Er ist einfach ein sympathisches Kerlchen und ein Team of the Week hätte er sich bei seinen vier Scorern verdient. Ja, geiler
0: Typ. Kommen wir zum letzten, und zwar ist Reese James von Chelsea. Er hat als Rechtsverteidiger gespielt und zwei Tore geschossen in einem 3-0-Sieg. Ja, also 10% wird ein. Ja, also als Rechtsverteidiger zwei Tore zu schießen. Also was man noch mehr machen muss für ein Team of the Week, wäre mir nicht klar, aber ich schätze mal, er wird nicht besonders viel kosten, weil es einfach auf der Rechtsverteidigerposition viele andere Alternativen gibt, ja. auch in der Premier League. Ja, Entschuldigung für diesen kurzen Cut, es gab aktuell technische Schwierigkeiten, aber kommen wir jetzt noch zu unserem Schlusswort. Übrigens wollten wir noch erwähnen, äh, wir haben ja gesagt, Manchester United führt aktuell 2-0, äh, darunter ein Tor und eine Vorlage von Ronaldo. Vielleicht kann man ihn auch noch in die Team-of-the-week-Prediction reinmachen, vielleicht auch
1: nicht. EA also, ist bei solchen Sachen meistens immer eher geizig, äh, wenn es um... Große Spieler geht, da müssen die wirklich schon fünf Scorpion-Kick-Tore machen, bevor ein MVP, ein Messi, ein Neymar oder ein Ronaldo ein Team of the Week bekommt. Aber ja, ich würde sagen, ich will noch eine
0: kurze Sache sagen, und zwar in der letzten Folge haben wir es nicht gesagt, wo wir zu zweit mit dem Top 200-Spieler waren, dass ihr eine Community-Frage stellt und dementsprechend ist auch keine gekommen, aber jetzt möchte ich das einfach nochmal sagen, stellt uns gerne Community-Fragen, entweder über Spotify, äh, habe ich ja schon oft genug erklärt, oder über Insta, äh, nehmt am Gewinnspiel teil.
1: Ja, über äh, Insta werdet ihr auch auf jeden Fall immer über die aktuellen FIFA-News Bescheid wissen, äh, den Namen findet ihr unten in der Beschreibung, also wenn ihr beim Gewinnspiel teilnehmen machen teilnehmen wollt, ist kostenlos, macht einfach mal mit, Vielleicht seid ihr der glückliche Gewinner. Genau, wie gesagt, einfach nur auf Insta abonnieren äh,
0: und in die Kommentare einen Freund markieren äh, und euren Lieblingsspieler hinschreiben. Und schon seid ihr dabei. Äh, nächste Woche losen wir live den Gewinner aus. Äh, ja, das war's mit dieser Woche. Blutgräte, den FIFA-Podcast.
1: Ja, hat mich gefreut, mal wieder da zu sein nach zwei Wochen. Also, hat mich gefreut, hier mit dir eine Runde über FIFA zu reden. Ja, wie gesagt, tut uns noch mal leid wegen den kleinen... Technischen Schwierigkeiten, aber das wird in Zukunft nicht mehr vorkommen. Genau, war nur ganz kurz zum Schluss, aber ich schätze
0: mal, das ist auch kein großes Problem. Äh, ja, hat mir mal wieder Spaß gemacht. Ich sehe gerade 3 zu
1: 0 für Manchester United. Äh, ja, also. Das ist anscheinend gar nicht mal so <lacht> knapp, wie wir gedacht hatten. Äh, wie gesagt, äh, wir sagen euch dann nächste Folge, wer am Gewinnspiel, wer das Gewinnspiel gewonnen hat. Und bedanken euch fürs Zuhören und würde ich mal sagen, bis nächste Woche, oder? Jo, tschüss und bis dann.